0: Un podcast en donde debatimos ideas, cultura y ciencia con humor y amor.
1: En cada episodio hablaremos sobre temas de interés personal con mucho aprendizaje que ofrecer. Como David y yo tenemos diferentes áreas de conocimiento y experiencias personales, tendremos debates más completos con el fin de aprender nuevos temas y divertirnos.
0: El día de hoy vamos a hablar sobre la creación del universo y... Hablaremos sobre los mitos que diferentes civilizaciones formaron para explicar el origen de todo y la perspectiva que los avances científicos nos han dado sobre el principio del universo.
1: De esta forma podemos aprender de diferentes culturas sin negar el conocimiento científico que ya tenemos. Entonces, comenzamos.
0: Primero vamos a relatar algunos mitos de creación, los temas recurrentes que que vemos en ellos. Y después, que es lo interesante y la razón por la que deberían escuchar todo el episodio, es... Vamos a crear nuestro propio mito, porque hay muchos, no todos son iguales y francamente muchos están mal, están mal, la verdad, están mal. Entonces vamos a decirles nosotros cuál está bien y ya simplificar este tema de una vez por todas, ¿ok?
1: Juntos crearemos el único mito válido en nuestra sociedad, el mito de la teoría del besito.
0: Exactamente. Ok,
1: Pero antes necesitamos un poco de contexto. ¿Desde dónde vamos a sacar las mejores ideas para crear este mito?
0: Y también los mitos que vamos a contar... Pues vaya, hay muchas definiciones e interpretaciones de los mitos, pero vamos a partir desde, desde una misma definición de mito. Mircea Eliade nos dice que los mitos narran historias sagradas, relatan eventos que tomaron lugar en un tiempo primordial, son fábulas del origen del tiempo y... En otras palabras, nos cuentan cómo a través de seres sobrenaturales la realidad entró en existencia. Y esta realidad puede ser toda la realidad como el cosmos o una parte de ella, como una isla o un ser vivo o una faceta de la naturaleza humana.
1: O ritos o costumbres.
0: Exacto. Y estos mitos de creación contratan de responder preguntas importantes, entre ellas... ¿Por qué crear un podcast?
1: Aunque, aún siendo tan importantes, ninguna menciona un besito.
0: La verdad. O sea, hay mucha, ¿cómo decir? Interacción entre dioses. Hay muchos testículos voladores. Espuma en el océano. Pero no hay besitos. Es mucha acción, sí. poco juego. Uh-huh. Entonces, nosotros vamos a dar besitos en este podcast. Mua. Mua. Unas cuantas aclaraciones, hablando en serio, no somos expertos, no somos, ¿cómo se dice? Académicos de los temas que vamos a tratar en el podcast, lo que vamos a hacer es curadores.
1: Bueno, pero ¿cómo se llama el art attack? ¿Cuál era el lema? ¿No necesitas ser un experto? ¿Para qué?
0: No, yo no tenía Disney. (risa) (risa) Conozco art attack. No
1: necesitas ser un experto para ser un gran artista.
0: Eso me gusta, eso me gusta. Ajá. No, y ese no va a ser el lema, pero es, no. es, es, un, es un dicho que vamos a tener. Sí. No necesitas ser un experto para hablar de algo como si lo fueras.
1: Hiciste una pausa muy rara, pero sí, sí entiendo de dónde viene.
0: <ríe> pero vamos a ser más como curadores. Como curadores de arte. Vamos a recolectar información importante. Investigar a profundidad sobre los temas. Sí. Digerirlos y rumiarlos digerirlos otra vez y regurgitarlos (risa) para ustedes como bombo como un bombo que vomitó el universo sí exactamente nosotros estamos vomitando episodios es un proceso creativo
1: sí
0: es algo es algo importante entonces con eso ya fuera el camino solo queda decir que mitos tiene una etimología griega y significa palabra o historia el
1: catedrático
0: es importante conocer el origen de las palabras. Nos ayuda a entender.
1: Ok, continúa, continúa.
0: Gracias. Y de este modo no estamos diciendo que... Ya, ¿De
1: dónde viene, perdón? ¿No escuché?
0: La Antigua Grecia.
1: Ah, viene el griego. Sí. ¿Puedes declinarlo? ¿Puedes declinar?
0: No sé inclinar palabras. <risa> <risa> no sé qué acabas de decir, okay. pero está bien. Mira, el punto es que... Vamos a tratar estos mitos como historias. ¿Sí? No es algo... No estamos diciendo cuál es verdad, cuál es mentira, cuál fue el real origen... ...porque pues eso lo vamos a decir cuando inventemos nuestro mito. Sí. Todos los demás son referencias.
1: El sí. origen apenas va a ser creado.
0: Exacto. Nadie conoce el origen más que los oyentes de este episodio. Sí. Entonces apenas estamos empezando. Hay algunos temas recurrentes en los mitos de creación que vamos a manejar. Entre ellos es que muchos inician de la nada, de un abismo... Otros inician de caos, un universo lleno de desorden. Otros tienen mundos paternales. ¿Esto significa que un dios originador muere o se sacrifica y su cuerpo desmembrado forma el mundo en el que vivimos?
1: Como si necesitáramos eso.
0: Exacto. Como si necesitáramos saber que los ríos en realidad son sangre de dioses. X, el punto es que estos temas... Son recurrentes y algunos mitos los contienen, otros no. No vamos a ver todos, pero vamos a al menos mencionar uno de cada tipo, uno de cada clasificación. Comenzando por uno cercano a nuestro hogar, México. Eh, es el mito de los aztecas, su mito de creación. Este entra en la categoría de ex nihilo, origina de la nada. Y es la leyenda del quinto sol. En resumidas cuentas... ...los dioses existían... ...y querían traer el mundo a existencia. Entonces se juntaron en Teotihuacán. ¿Cómo? ¿Dónde estaba Teotihuacán si no había nada? No sé. Ese no es el punto. El punto es que crearon el mundo. Y se reunieron en Teotihuacán... ...y los dioses decidieron que... ...era necesario que dos de ellos o alguien se lanzara a una hoguera para iniciar el mundo. Seleccionaron se a un dios fuerte, un dios débil, y cuando era momento de lanzarse, el dios débil se lanzó primero porque el fuerte dudó, tuvo algo de miedo. Okay. El dios débil se convirtió en el sol después de quemarse en la hoguera, y el fuerte, ante la envidia y el coraje de no ser el primero y el más grande, se lanzó segundo y se convirtió en la luna. Esto, Este mito tiene varias partes. Uno, origina de la nada. No había nada antes que los dioses y esa, ese es el detonante de la historia. Los dioses se reúnen y se ponen de acuerdo para crear algo. Dos, explica fenómenos naturales o explica la, la realidad que, exis- que existe. Veamos el sol, vemos la luna. ¿De dónde vinieron? Tal vez un dios aventó una hoguera. Ey, eso tiene sentido, porque eso parece una bola de fuego y me quema al verlo, como el fuego.
1: Ay, pero qué injusto, o sea, estas personas tienen, estas deidades, tienen sí. la capacidad de crear y deciden que, ey, quiero un espectáculo. Sí. Quiero que se quemen, que muéranse, a ver qué pueden hacer.
0: Tiene que valer la pena, o sea, <risa> nada es gratis. Y si han jugado Dark Souls, este, este mito va, les va a sonar familiar, porque, no quiero spoilear, pero algo muy parecido fa- sucede al final de, del primer juego, donde el juego toma lugar en la era de fuego, la luz, hay muchas fogatas, se trata de continuar encendiéndolas y se está acabando. Entonces, tú tienes que decidir si lanzarte la hoguera y ser el combustible de, de la nueva era o dejarla extinguirse. ¿Tú querías? Pues yo por accidente elegí <risa> este final. Pero lo quiero volver a jugar para elegir el otro. Ya. Yeah. Porque yo haría. O sea, yo lo dejaría. Y de hecho, esa es la historia. De que, según la historia, este, se extingue. Porque el 2 y el 3, los juegos de Dark ya Souls. Ya perdiste y tres, la mitad de la audiencia. X. El punto es que es bien padre cómo vemos estos recursos narrativos en historias en la actualidad. Y no son nuevos. Ya sí. existen. O sea, es. Y es... Mucha gente ve ese final y, y es muy extraño. Yo sé que cuando lo vi fue... No sabía qué estaba pasando. Ok. Pero no es al azar. O sea, es, es, es simbología y, y son imágenes que significan algo.
1: Sí, son recurrentes.
0: Son recurrentes. Ahora, Karen, ¿tú quieres contar un mito eh, que también toma origen de la nada?
1: Sí, el de los mapuche. Ok. No está tan extremo como el que acaba de comentar David. Y este está un poco más confuso porque tiene un origen general y tiene un origen que es una variación de una mezcla entre lo mapuche nativo y lo judeocristiano, o sea, el mito judeocristiano. Entonces, bueno, el original va así: había espíritus en nubes en el cielo. Y como la nubecita de Mario Bros que tiene el, eh, que el batillo que tiene el antes. Sí. Ajá, que okay. Ahí estaban los espíritus. El detalle es que estos espíritus no aventaban nada más que su mirada a la Tierra. O sea, nada más observaban la Tierra, obsesionados, nada suficiente. más veían. Sí. Entonces, alguien, algo, les dio permiso un día de que bajaran. Dejaron las puertas abiertas, bajaron para ordenar lo que había abajo de ellos. ¿Qué había? ¿Quién sabe? Entonces, um, lo que pasa después es que como dejaron las puertas abiertas, bajaron los hombres. Atrás de los espíritus, mientras los. Um, ellos trabajaban, los hombres llegaron.
0: Espera, ¿dejaron las puertas abiertas por accidente? Nada más.
1: No, pues nada más. O sea, no, no, era, no narra unas puertas per se. Pero al abrir camino, no había nada que detuviera a lo que sea que hubieran las nubes. No te dicen que hay, sí. pero nada más te dice que había hombres ahí arriba okay. y que bajaron. Ok. Si sí, no hombres como deidades, nada más de que, hey, ...bajaron los hombres, lo que hoy conocemos como personas. Ok. Entonces, estos bajaron a lo que hoy se acomodó a través de los espíritus... ...como Ñuque Mapu, que se traduce como Madre de Tierra. Y, pues ya, esto fue lo que pasó. Así llegaron los hombres. Pero hay una subdivisión que está más... ...no sé cómo llamarle. Específica, por así decirlo, de dos serpientes que en realidad eran deidades que supongo que es algo más arriba de esos espíritus que se la pasaban viendo la tierra. Y estas dos deidades fueron castigadas por otras deidades más arriba de ellos. Me refiero al rango. Entonces, uh, las convirtieron en serpientes. Una de estas deidades era Tren Tren Bilú y otra era Kaikai Bilú. Entonces, Tren Tren estaba encargado de cuidarnos. Tren. Tren Tren. Chuchu. <risa> sí. Ok. Entonces está encargado de, cuidar, de cuidarnos a todos. Y Kai Kai, por favor, haz un chiste si no...
0: A veces te digo Kai.
1: Sí, a veces me dices Kai.
0: Harto decir Kai Kai.
1: Güey, Kai Kai era destructivo. Kai Kai estaba encargado de castigar a la humanidad. Sí. Y Trentren Tren estaba encargado de cuidarlos. Bueno, el punto es que Kai Kai un día despertó, porque quién sabe qué pasó con los humanos, y se enojó tanto que hizo un terremoto con su cola. Y ese terremoto creó un tsunami, entonces esta es la versión judío que se parece y se mezcla con lo judío cristiano porque pues era en periodo de la conquista. Se parece al diluvio porque Kaikai Kai ahogó a muchos humanos y después llegó Tren Tren y los quiso salvar, pero los como ma- madre protectora nada más que... Me imagino,
0: me imagino Tren Tren llegando diciendo chuchu, chuchu.
1: <risa> con humo saliendo.
0: Pero demasiado tarde.
1: sí. Eh, no, no los mató a todos. Los protegió con montañas que creó, no sé, no me acuerdo ah, cómo. Ah, entonces sí llegó a tiempo. Sí, pero salvó a algunos.
0: Llegó a la estación.
1: Sí, pudo <ríe> llegar a la estación y eh, hubo una pelea muy larga entre los dos. Al final ganó otro en tren y dijo, ¡Hey, bye! Ya lo salvé. Pero después de la nada llegó de que, hey, ¿Cómo están? Y se dio cuenta de que éramos un desastre. Se enojó tanto que dijo, ¿Sabes qué? Kai Kai tenía razón. Ustedes no valen nada. Y hizo erupciones volcánicas. Y le habló a Kaikai Kai y le dijo, hey, vamos a destruirlos. Ya no me gustan.
0: Está y... horrible. Sí. Está horrible. Sí, sí. O sea, te paso que Kaikai Kai sea destructivo y por odio o la, o la razón que tú quieras. Porque era su motivo. Exacto. Ajá. Pero que la deidad encargada de protegerte diga, eres tan decepcionante.
1: <risa> que nada más. Que
0: me voy a cambiar de bando y <risa> sí. voy a ayudarle. <risa> ¿A Caicay?
1: Sí. Entonces, y es más, volcanes. Sí.
0: O sea, diluvio es una cosa, volcanes es otra. Sí. Entonces, Está triste. Toda
1: la zona eh, que se supone que es en América del Sur, Chile y Argentina, que tiene estos eh, desastres naturales por Caicay y Tren Tren. Explicado desde los Mapuche. Entonces sí, esa es mi aportación en esa área.
0: Siguiendo el hilo de dioses que odian a los humanos porque son inútiles.
1: Oye, pero, o sea, ni siquiera los odian porque los crearon mal hasta ahorita. Sí. En ex ni hilo, no es porque hey, te, yo te creé mal y te odio.
0: Otro mito donde. Pero aquí sí fue por, porque los dioses estaban creando a los humanos mal. Es el de. Polémico. Polémico.
1: Que es crear mal.
0: ¿Está complicado hablar de crear humanos? Sí. Sin decir cosas feas. Sí, pero... Moraleja es, no crees humanos. No juegues a ser Dios. Entonces, en nuestro mito de que creación... que seas
1: un Dios? ¿Ellos son Dioses? No,
0: en nuestro mito de creación no hay creación de humanos. O sea, en nuestro mito de creación, este... ¿O alguien dejó las puertas abiertas?
1: Como los mapuchinamas ajá, estaban ahí. ¿Quién que sabe ahí quién estaban, los hizo?
0: estaban, son perfectos como son, son hermosos como son. No, no, no estamos juzgando aquí.
1: ¿Y les vamos a dar función?
0: Ajá, exacto, porque no, hay que crearlos y decir que no me gustan, vuelvo a hacerlo, está muy, sí. está, está nazi.
1: Como el mito japonés. Está nazi. Sí, como el mito japonés.
0: Ajá. Sí. Ah, ah, vamos a llegar a eso, sí. está feo. Horrible. Y nosotros no somos partidarios de eso.
1: No, para nada, está, sí está muy feo.
0: Los primeros humanos que crearon los dioses mayas fueron los humanos de barro y eran tontos y no tenían alma.
1: Así, ah, esa era la descripción. ¿o esa es la tu... descripción,
0: lo saqué de Wikipedia. Los humanos de barro eran tontos y no tenían alma. Ya. Yeah. Entonces los dioses mayas lo borraron, volvieron a intentar.
1: Hey, ¿No pueden dar besitos? No, no. Hay que borrarlos. Pues sí, y de hecho los segundos... Puedes dar alma sin besitos? Puedes dar alma sin besitos. Puedes dar besitos sin alma. Puedes este... dar besitos sin alma.
0: Puedes... Da... No. Tienes que tener alma para dar besitos. Si no son... ¿Qué? Algo mecánico es nada más presionar tus labios contra una superficie. Eso no es un besito.
1: <risa> okay, estoy
0: bien. Sí, no, un, be- un besito tiene humanidad. Y eso es lo que le faltaban a los humanos. Crearon humanos de madera. Ok. Todavía les faltó. Los humanos de madera sí podían moverse, podían hablar Exacto. Podían hablar, pero eran perezosos y no tenían voluntad.
1: No eran de verdad.
0: No eran de verdad. Finalmente, crearon humanos usando... Y sabes que estos son los buenos porque son materiales raros. ¿Qué uso? Masa de maíz y la sangre de los dioses. alquimia. Exacto, alquimia. Y y ya estos humanos somos supuestamente nosotros. Entonces, ese es el el mito de creación de, de los humanos, según los mayas. Y nos deja la enseñanza de que en nuestro mito no hay creación de humanos. Ya están ahí. Sí, porque está feo decir que hay hay una forma perfecta de ser humano.
1: Sí, imagínate.
0: Y aquí, o sea, nosotros somos abiertos. O sea, cualquier humano que nos preste la atención y escuche un episodio, es suficiente.
1: Sí, porque, como mencionamos, si formas parte de esta creación, de la teoría del besito, estás salvado.
0: Exacto. Continuamos. Esos son los mitos de creación que parten de la nada. ¿Ibas a decir algo?
1: Sí, que nos tachen de culto, ojalá no.
0: Sí, no, es es droma, es nada más. Queremos crear una comunidad de aprendizaje, eso es todo. Sí. Último mito que vamos a tratar sobre creación de la nada. Es uno que tal vez no reconozcamos como un mito de creación, pero podemos interpretarlo como tal. Y es la teoría del Big Bang. Y... Aquí en la teoría del besito vamos a usar ciencia para justificar las las ideas que...
1: Eso viene en nuestra descripción, nada más no lo estoy diciendo en memoria, no lo estoy leyendo. O sea, y es es
0: cierto, o sea, vamos a usar ciencia para justificar lo que digamos. Sí. No queremos ignorar convenciones científicas. Sí, o sea, qué padre que tal vez la teoría de Gaia y la Tierra es un organismo vivo, etcétera, Ok, pero si la ciencia no lo señala, por mi lado, no me gusta. Ok. Big Bang, sabemos que el universo... Al menos un minuto después del Big Bang, sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó en ese minuto del evento inicial.
1: a decir, del boom.
0: <ríe> el evento del boom. <ríe> Sabes que alguien aquí estudia este, filosofía y letras. Cuando tiene ese... <ríe> como condicionamiento, pero ese minuto, lo que pasó al inicio del big Bang, todavía está en debate. No hay hay ciencia exacta con respecto a eso. Y y la razón por la que lo consideramos un mito de creación que parte de la nada...
1: Lo estás diciendo muy... No estás tan seguro, pero lo estás diciendo muy abiertamente como si alguien no se nos fuera a ir a la yugular a decir, hey, Ey, lo que dices...
0: Da igual, o sea, de que se nos van a ir a la yugular cualquiera, con cualquier tema. Estoy seguro de que un físico matemático o alguien que le gusta ver canales en YouTube como Vsauce, Versatium, etcétera, va a decir, Ey, ¿sabías que en física cuántica bla, bla, bla? Y qué padre, o sea, se trata de discutir, pero también se trata de de no excluir. Ya, ok, ok. Y como dijimos al principio, no somos expertos, estamos tratando de aprender. Sí. Um, y claro que nos vamos a equivocar. Y, y esto que estoy diciendo ahorita lo estoy casi casi repitiendo de este Roger Penrose, un matemático que ganó premio Nobel sobre física este año. Um, incluso a él le dan la contra otros físicos matemáticos. Yeah. Porque te digo, o sea, esto está en el aire. Okay. No se sabe a ciencia exacta o ciencia cierta qué pasó al principio, qué pasó antes. Por eso mucha teoría de las cuerdas y etcétera, pero ¿cuál es la ciencia? ¿Quién sabe? Por eso todavía está en el, en el campo de mito. Sí. Y tiene similitudes, ¿no? es Hay un, hay un evento originario, un punto que, que marca la distinción entre luz y oscuridad, calor y frío, nada, antes y algo. después, sí, sí. nada, algo... Creemos que, o sea, hay gente que cree que antes no había nada. Antes no había tiempo, no había espacio, nada más no había nada. Hay gente que cree que es este cíclico, se como expande, contrae, expande, contrae. Y como pulmones, ¿no? La teoría del universo como pulmones. La teoría del multiverso y que esta solamente es una variación de cualquier universo posible y que vivimos en él porque tiene las condiciones necesarias para... Para sostener vida.
1: O como Billy en Slaughterhouse Five. Mm,
0: por si no conocen, Slaughterhouse Five es, un, es una, una novela. novela de Kurt Vonnegut. Sí. Um, Billy es un um, oftalmólogo que se desprende del tiempo. Sí. Después de ir a la guerra en la Segunda Guerra Mundial.
1: Uh-huh. y ¿Cómo se relaciona? Sí, no, porque lo secuestran extraterrestres. Okay. Y cuando está en la nave les pide... El... Billy está muy tranquilo, entonces nada más les dice, hey, a lo que llegamos, porque lo llevan a un zoológico donde capturan nada más, este, como...
0: ¿Criaturas de otros planetas? Sí, sí. Sí.
1: Este, entonces les pide algo para leer, para pasar el rato, y les da una revista. Entonces, uh, no sé, se relaciona a que el lenguaje que tenían estos estra- estos extraterrestres era básicamente, no una imagen per se, pero... No, no Ni lo... texto. No, no, nada más era como, o sea, Billy lo... Lo entendía. Lo describe más bien, uh-huh. porque entendía, pero no podía replicar lo que estaba entendiendo. Nada más uh-huh. es como, hey, esto no tiene sentido, pero sí tiene a la vez. Y, y ya, no sé, sea, me recordó.
0: Creo sí. que se relaciona porque estamos hablando de que había antes del universo Ajá. y existimos no, dentro yo, de. No, yo lo
1: mencioné porque era. Por del bucle, ¿sabes? De que se repite, se repite. Ah, porque los extraterrestres vean el tiempo como... O sea, sabían cuándo se iban a morir. Sabía cuándo iba a volver a emerger la vida. Sí. Y no les preocupaba porque no entendían el tiempo como una línea. Entendían el tiempo como un círculo. Como rival. Y al leer esta... Sí, al la leer esta... Arrival, sí, sí,
0: también extraterrestres que, que no ven el tiempo de una manera Exacto, lineal. Exacto, sí. Con los humanos.
1: Entonces, Billy, al ver su forma de escritura... Y al no entender, o sea, no sabía su lenguaje, no sabía su idioma. Él entendió el tiempo como una esfera y no podía explicarlo por su limitación de lenguaje, que en este caso era inglés. Sin embargo, lo entendía. Entonces ya me recordó por eso.
0: Yo, y te digo, yo creo que se relaciona porque, ¿quién sabe dónde...? se originaron estos alienígenas uh-huh. y por qué podían comprender ciencia que está fuera de nosotros. Porque nosotros, o sea, existimos dentro de este universo, tenemos ciertos parámetros, um, percibimos cuatro dimensiones, no más, y aunque existen más dimensiones, no las percibimos. Sí. Y tal vez estos alienígenas sí las perciban, uh-huh. porque se originaron en otro ni siquiera, lugar no funciona.
1: Sí.
0: Porque... O sea, si son más dimensiones, no es como el espacio que conocemos. Punto es que, voy a decirlo, en otro lugar, ¿no? De, de otra parte. Sí, sí. Y, y, y hablar del de origen del universo, el tiempo antes del tiempo, es muy difícil porque nosotros solo existimos en un universo que maneja tiempo. El día que deje de existir el tiempo, dejamos de existir. A lo que me refiero cuando con digo, y que está bien raro decirlo, el día que termine el tiempo, sí. es, va a suceder. Porque, o sea, no, va, va, va a pasar. O sea, el tiempo se va a terminar. Y eso es lo que dice Roger Penrose.
1: Siento que estás como esos señores vagabundos que Dios... <risas> el fin Dios viene. Sí. El fin viene. No, 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 nos, no
0: nos va a tocar a nosotros. le nos va a tocar a los fotones. Y eso es lo que dice Roger Penrose. Okay. Y la idea es de que el universo sigue expandiendo. Van a seguir habiendo agujeros negros. Eventualmente van a tragar todo. Excepto fotones que pueden escaparlos. Y en un universo donde solo existen fotones, que no tienen masa, no hay forma de medir el tiempo. Es un universo, y así lo dice Roger Penrose, para mí tiene sentido. Un universo que no tiene masa y no puede medir tiempo, como que se confunde y pierde noción del tiempo. Entonces, después y antes ya no significan nada para este universo. Y así como iba avanzando, comienza a retroceder.
1: ¿Cómo vas a ligar esto con lo demás?
0: Porque es un mito de creación y esto es importante para crear el nuestro.
1: Okay, o sea, okay. porque nuestro
0: mito de creación tiene que incluir algo de esto. Así de esto
1: denso. es denso. Así
0: es de denso, esta es la ciencia que existe. Entonces, un mito de creación de la teoría de besito que no describa lo que sucede después de la muerte está incompleto. Okay. No, no relata la, la verdad de existencia.
1: Sí, pero pues yo no quiero que el besito sea un fotón. Mira. Yo no quiero que no tenga masa.
0: Pero no nos va a tocar a nosotros. Está bien. No nos va a tocar a nosotros. Nosotros vamos a tener besitos toda la vida. Ustedes también, moi. Ustedes también, y... Wow,
1: dijiste exactamente <risa> lo mismo que Sí, yo. para reforzarlo. Ok.
0: Tal vez, tal vez quieren dos besitos. Punto es que estos son los mitos de creación que parten de la nada. Y rápidamente voy a ver los mundos paternales, los que se originan del des- desmembramiento de dioses y los mundos que se originan de familias de dioses. Y después Karen nos va a contar un mito que marca el orden entre el hombre y la mujer y un mito que relata el orden entre los humanos y los animales. Sí. Ok, vamos a tratar de, de acelerarlo sí, sí. para poder crear el nuestro. Va. De los mundos paternales creados por los dioses... Un común denominador son fluidos corporales. Sí. Y, y aquí no queremos este, asquear. No sé si te da sentido.
1: No, pues es algo natural. O sea, todos tenemos fluidos.
0: Sí. Y, y también es algo, sentido común. Cualquier humano sabe que el semen es un fluido que origina vida. Sí. Y... Y también...
1: Sí, no, y mitológicamente se ve representado en todas partes. ¿Qué sí. semillas? El...
0: Los testículos voladores de, de Urano.
1: Sí, creando a Venus.
0: Sí, ese es... Cronos castra a su padre, Urano y avienta los testículos sobre su hombro. La sangre, los testículos... de Nada más la sangre ya crea este, seres como gigantes, algunas ninfas, no, no estoy seguro. Uh-huh. Pero luego los testículos caen en el océano. Y... Su
1: efervescencia Ajá. crea a Venus.
0: O a Afrodita. Sí. sí. Y. Pues sí, o sea, nada se desperdicia. Sí. Otro mito egipcio eh, relata un dios que inicia el universo a solas, frotándose en placer. Y tú podrías decir de que, hey, tal vez estaba de que, como, escupiendo. No, No, porque dice expectoración. Esa es una palabra que que se usa. Que este dios expectora el universo. Pues sí, pero ¿de dónde? Entonces, más un ejemplo de de muchos dioses que originan el mundo con sus fluidos antes que las partes del cuerpo. Otro es el mito de Mbombo, de Boshongo Bantu en África. Creo que este es el pueblo, Boshongo Bantu. Y un bombo vomita el universo Primero vomita el sol Vomita eh, la tierra Vomita un mar de lodo Vomita todo Todo, sí. todo Y... Tiene, igual, tiene sentido O sea ¿De dónde sale? Y si piensas en un dios No es de que ¡pup!, lo hizo aparecer Tiene sentido que salga de él sí. ¿no? es, es él el que origina
1: Como Atenea de Zeus
0: Ajá otro, otro mito. Tú.
1: Ajá, ajá sí, cállate. Ajá. No, 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 no,
0: no, no, es cállate, es, o sea, va del hígado.
1: Sí. Fue un ajá muy seco.
0: Perdón, por el ajá seco. No quería que fuera seco.
1: Cero besitos.
0: Ay, no. Pero bueno. Ya me sentí triste.
1: No, está bien. estaba vomitando, Mombo estaba vomitando. Tiene sentido que salgan de él.
0: Y ya terminó de vomitar. Okay. Y otro, otro ejemplo de esto es Fan Ku, de China. Un dios que nace de un huevo gigante, igual. Y el huevo recuerda al lobocito como, como célula germinal. no Célula que origina una vida. Y aquí rompe la cáscara de huevo. Fan Ku, dios gigante, igual, ordena el mundo. Crea contrastes, crea la humanidad, los educa, etcétera. Pero después, y esto es algo que va a sonar un poco extraño para como el lado occidental del mundo, muere. Y, y los restos del cuerpo de Fanku forman el mundo que ¿Cómo que, que va conocemos. a sonar
1: raro para el lado occidental? ¿Jesús también murió?
0: Pero no. O sea, Jesús como... Igual y vale aquí, no queremos meternos en rollo, pero... O sea, Jesús era hombre.
1: Ya, okay. Si Dios Padre sí, pero... muriera
0: y su cuerpo cayera al océano y, y el Vaticano tuviera que... No, okay, ya que ya vi tu punto. ...jalar su cuerpo con un barco al Antártico para que no se eche a perder. Sí,
1: vi tu punto ya.
0: Sí, sí o sea, está raro sí tiene razón, que ...el dios principal muere. Pero no pasa nada porque... Crea en su muerte. Su, su bóveda craneal forma la bóveda de los cielos. Su sangre Su sangre son... los ríos. Sí. sus Sus pechos, las montañas, etcétera. Y... No, y luego hay que... Y las larvas que se comen el cuerpo... Se convierten en enanos, o sea... Cada, que Todo, todo sí. se convierte en algo. Y... Este, igual, algo importante de este mito... Es que Fancu deja un vacío... Y ese vacío lo llena la maldad. El dolor, el sufrimiento... Nada más... Maldad. Sí. Todo lo malo. Y, y eso explica por qué... Nuestro mundo no es perfecto. Porque Fancu murió. Ok. Pasando a los mitos de familia, ¿no? Donde hay hijos, eh, muchas... Ok, aquí bien importante. Se hace la distinción de madre tierra y padre cielo. Y tiene algo de sentido porque madre tierra da vida. O sea, vemos que la vida nace a partir de las madres y vemos que la vida también nace a partir de la tierra. Y padre cielo, esta figura autoritaria, supervisando, observando... No hay no nace vida de, del cielo. Sí. Pero está presente. Es, es, existe esa dualidad y es muy recurrente. Muchas, muchos mitos de diferentes civilizaciones lo manejan de esa manera. Uno importante para mí es el mito de creación Maori. Ok. Maori de las islas del Océano Pacífico, cerca de Nueva Zelanda. Um,
1: La Zelanda Nueva.
0: La la Zelanda Nueva. Primero existe Padre Cielo, Madre Tierra. Y se aman y se dan besitos, pero están demasiado pegados. La Tierra y el el Cielo son casi casi uno mismo.
1: No es conveniente.
0: No, para nada. Y tienen hijos, pero los hijos nacen entre ellos. Y están apretados entre el Cielo y la Tierra. Y, Y como que cada uno tiene una diferente opinión al respecto. Uno dice, no pasa nada, me gusta estar aquí. Otro dice, <risa> este, hay que, que preguntarles, que se separen, pedirles que amablemente que nos dejen respirar. Ajá. Uh-huh. Otro dice, hay que matarlos. Otro dice, hay que separarlos a la fuerza. El Entonces, freudiano y ajá. después
1: el, no sé cómo sería el último. Sensato.
0: <risa> y... Separarlos
1: a la fuerza y sensatez.
0: Eso es lo que hizo y funcionó. Okay. Entonces, todos le hicieron caso a él y los separaron a la fuerza, pero sangraron. Eh, la sangre de la Madre Tierra se convirtió en la arcilla roja. Ok. Y la sangre de Padre Cielo se convirtió en el atardecer.
1: Está muy bonito, pero... ¿Y luego qué fue de los...? Se
0: quedaron, los papás se quedaron separados. No,
1: pero los hijos, ¿qué fue de ellos?
0: Y los hijos, pues, la mayoría se convirtieron en, en partes de la naturaleza que conocemos. Árboles, montañas, animales. Ya, yeah, fenómeno fenómenos naturales. Okay. Pero el mayor se quedó resentido porque él no fue el de la idea de separarlos. Okay. Creo que el mayor fue el de la idea de matarlos, pero no estoy seguro. El punto es que se enojó porque no, no lo arregló. Se y volvió
1: Kai nada se más. Volvió, y
0: se volvió Kai se convirtió en los huracanes, las tormentas, los, los tsunamis, todo Vengativo. Okay. para dañar a sus hermanos como venganza por no haberle hecho caso a él. Y eso explica eh, el mundo desde la perspectiva de Okay. Entonces, padre cielo, madre tierra, eso lo vamos a usar. Otra teoría, teoría de. El ruso. El teoría. de otra teoría. La teoría del besito. Borat. <ríe> Borat. Bueno, ruso. Sí. Pero la teoría del besito. Otra teoría de, de familiar. De familiar. Otra teoría de familia. De dioses. Este. Es la teoría de. Y lo voy a pasar rápido. Primero, la teoría nórdica no Digo, es que el si lo mito, vieran el mito, ¿cuál teoría?
1: si lo vieran tiene una lista inmensa de que eh, yo lo estoy viendo
0: quiero quiero dice
1: rápido pero
0: no quiero pasarme los temas mm-hmm. sabes no, o sea obviamente no vamos a contar varios mitos okay. pero quiero decir los, los que nos van a servir para crear okay, el nuestro empecemos con, sí continuamos
1: continuamos
0: gracias eh, el, el mito nórdico de, sí. de, de la creación de, del universo inicia con y lo, y, bueno, lo cuenta en la edad prosaica Inicia con Ymir Un gigante de hielo El principal El, el equivalente a Urano este, Dios Padre, inicia Ok Él crea al hombre y la mujer de su axila izquierda No importante Sí Los manos pueden salir de la axila izquierda Eso me gusta, eso lo podemos usar para nuestro mito de creación Sí Puede ser la derecha, pero izquierda funciona
1: Sí es más tierna.
0: Es más tierna. Uh-huh. Y besitos a una axila. Aceptables. Opinión en los comentarios.
1: Deberían de ser normalizados. En mi
0: opinión, deberían. Sí. También creó una familia de gigantes de hielo.
1: ¿Y dónde los sacó de su axila de derecha?
0: No sé, nomás los, los creó. Okay. ya Nomás aparecieron. Ok, ok. Pero varios nombres aquí. Buri tuvo un hijo llamado Bor, que se casó con Vesla, hija del de gigante de hielo, Vueltor. Vesla tuvo tres hijos, Vili, ve y uno que les va a sonar muy conocido, Odín. Odín, ve y Vili, estos tres hermanos, odiaban a Ymir. Odín organiza a sus dos hermanos y lo matan de plano. Nada más es de que vamos a pelear con él, le ganan, lo matan. Odín, Vili y Ve le otorgan diferentes aspectos a la humanidad. Odín les da este. Odín les da vida. Billy les da inteligencia y emociones. Y ve les da sentidos. Y luego de los hijos de Bor... Nacen otros dioses que viven en Asgard. Se crea Midgard. Se unen por el puente de iris Bifrost. Y también está otro lugar para los gentes de hielos. Jotunheim. Algo así. Uh-huh. Y nota aquí. Esto es canon en Marvel.
1: Entonces Marvel no puede tener
0: la religión lo cristiana, judío. Ah. nada, nada o sea, de que okay. Marvel sabe de que es canon que Ymir creó el universo y luego lo mataron ya yeah. no sé, está controversial sí cancelamos a Marvel y <risa> no, no sé. X la can- cultura de cancelación ese es el mito de, de, de la familia de los dioses nórdicos Otro mito de una familia disfuncional... Te voy a cancelar
1: a ti si no vas más rápido. Ok,
0: estoy acelerando. (risa) Otro mito de una familia disfuncional proviene de Babilonia. Eh, Se encuentra en el Enuma Elish y comienza con la unión del agua primordial Apsu y el agua salada primordial Tiamat. Su unión forma la tierra como dos seres. El primero es Lamu y el otro es Lajamu, quienes también se unen para formar la primera familia de los dioses. Varios nombres otra vez. Nace Anshar, Kishar y su hijo Anu. Después ellos crean una segunda familia de dioses dirigidos por Ea. Ea, ahora sí, importante, porque Ea y sus hermanos estaban locos, alborotadísimos y nomás conflicto. Sí. Tanto así que mataron a su abuelo, (risa) Apsu. Nada más de ¿Por o sea,
1: accidente o porque querían sí, matarlo Sí, que
0: jugando. O sea, esto no es como Odín que fue de que hay que matar a este viejo. Sí. No, o sea, ellos nada más divirtiéndose. <ríe> mataron a Apsu. Y Tiamat no se lo tomó bien. Pues no. Entonces, pues, tienes que enseñarles una lección. Así que creó serpientes, dragones, hombres pez, hombres toro y monstruos para atormentarlos. Y nada más paréntesis... Eso es de que... ...sacado de Arrested Development... ...no sé si lo han visto... ...es una serie... ...está... ...ahorita está en Netflix... ...y... ...igual, familia es funcional... ...si quieres tú platícalo de... ...cómo el papá... ...les enseñaba lecciones sí, a los hijos... ...el
1: equivalente a que... ...este señor que... ...la verdad no me aprendí su nombre... ...haya creado todas estas bestias... ...para darle... ...una lección... ...a los que mataron a su abuelo... ...es el equivalente... ...imagínense un padre de familia... hizo dinero mucho dinero y para enseñarles lecciones a sus hijos porque un ejemplo, gritan mucho, los llevaba un barco en medio de la nada y los niños estaban aquí gritando de que eh me quiero meter al agua, quiero ponerme mi traje de baño, quiero hacer esto, quiero hacer... y nada más el señor le hablaba a un amigo, el amigo estaba en el barco y de la nada le quitaba extremidades. Y después los niños obviamente veían eran extremidades falsas de que en específico un brazo porque a él le faltaba un brazo. Entonces, salía sangre falsa, los niños empezaban a gritar y el papá llegaba sabiamente, muy tranquilo, y les decía, todo esto hubiera pasado si ustedes no... No, no gri- hubiera pasado. Sí, perdón. Todo Ajá. esto no hubiera pasado si ustedes no gritaran. Entonces, los condicionaba al extremo. Es, sí. Si haces esto, a, él, a alguien se le va a caer un brazo. No solo a él, a todos. Igual,
0: variación de lo mismo. Iban manejando iban manejando en el carro, los niños atrás peleándose, él volteando a, a callarlos, reañarlos sí. y atropella, entre comillas, al amigo este, sin brazo. Hace que salga volando el, el brazo prostético. Empieza a entrar toda esta sangre. Frena y les dice, esto es su culpa. Por su culpa sí. este hombre perdió un brazo. Y luego el, el, el amigo bajaba la ventana, se asomaba y... hey soy yo otra vez. Espero que hayan aprendido una lección. No se en el carro.
1: Lo peor es que funcionaba. Sí. Y les da di cada vez a los personajes... Que ya crecieron, obviamente... Cada vez que se acuerda entonces sí, es muy similar en muy eso.
0: Muy similar, porque ¿cómo, ¿cómo más van a aprender una lección si no creas monstruos? Entonces, Ea, uno de los hijos que mató al abuelo, bastante preocupado, le pide ayuda a su hijo Marduk. Y tal vez no tiene sentido Su que, nombre
1: suena malo.
0: Pues eh, suena malo nada más con, con esto siguiente, Marduk. de que Marduk dijo de que sí te ayudo. Sí a cambio de ser nombrado Rey de los Dioses y el Universo. Obviamente. Claro, ¿no? Y si no estás en una posición para negociar, aceptas lo que tienes. Marduk les ayudó, venció a Tiamat y se convirtió en Rey de los Dioses y el Universo. Nada más. Nada más. Pero muy padre porque Dios Padre, digo, Padre Cielo, Madre Tierra. Hijos chiflados. La
1: cristianidad pegando. Sí, Dios padre, es,
0: Dios ya, nomás, trabado. <risa> vamos a, bueno, vamos a crear un mito que, que incluya todo. Pero, hijos chiflados, lecciones aprendidas. Bien. Así va a ser el podcast.
1: Pero recuerda que nuestro objetivo es explicar el origen del besito. El, cu- ¿Cuál es el mito del besito?
0: Sí. Para allá vamos. Un mito donde hay muchos besitos. Ajá. Uh-huh es el que relata la relación entre el hombre y la mujer.
1: El mío, el mito japonés. Este está, a mí, se me hace muy triste. El final, bueno, el final no es, no compensa que hayan sido súper malos. Pero bueno, empezamos. Tenemos el reino de las nubes, donde existen estos dioses. Hay siete generaciones divinas de estos dioses. Y que se llama, o sea, este reino se llama Takamagahara. Entonces, de estas siete generaciones, los más chiquitos, que prácticamente o sea, es, son relativos, el hombre se llama Izanagi y la mujer se llama Izanami. Entonces, los dioses este, más antiguos los mandan con una lanza súper extravagante, llena de joyas, y nada más se las dan y es vayan vayan a la tierra, bueno que no era tierra, yo digo tierra porque pues tengo este contexto pero supongamos que le dije, vayan a esta nada, a, diver, a, a discernir lo que hay de agua, de vegetación, de tierra de rojo, todo, todo, entonces estos, estos dos estos dos deidades bajan con su lanza y empiezan nada más de que a picar, a dividir todo, entonces en una de esas meten la lanza al agua la sacan y cuando la sacan sale el lodo, entonces de ese lodo ...sale de que, lo que conocemos como de que, territorio, lo que conocemos como, no, como tierra.
0: ¿Hicieron una isla?
1: Sí, es que se llama Onogoro. Entonces, de esta isla, este, les que después de hacerla, este, Izanagi dijo... ...ey, nos quedó muy bonita, hay que vivir aquí, no hay que regresar... ...ya, ya hicimos lo que teníamos que hacer, pero shh, hay que quedarnos aquí. Entonces... Hicieron una casita, se quedaron ahí, hicieron un... Obviamente con el portal que divide el reino de las nubes, de lo que ellos crearon, y después decidieron crear un rito de matrimonio para crear una familia. Entonces, en ese momento hicieron todo todo su rito, pero en él que va relacionado a la forma en la que nos creamos a través de la palabra Wittgensteiniano, que... En este rito decidieron que la que debía de hablar primero para consumar era la mujer. Entonces, ok, se fueron de luna de miel ahí en su propia casa que ellos habían creado, donde la tierra, o sea, toda la tierra que habían creado. Sí. Y nacieron dos hijitos. El detalle es que estos dos hijitos, bajo sus estándares de belleza, no sé cómo estaban feos. Está deforme. Estaba deforme. Sí. O sea, no eran lo que ellos esperaban porque eran deidades, eran hermosos y es salió algo que no esperaban. Entonces, los dioses se dieron cuenta, como que se enojaron porque no les eh, habían avisado que se iban a quedar en la tierra. Y empezaron a discutir y de repente los dioses dijeron, oigan, ¿saben qué? No importa quién sea ahí, pero nada más cambien su rito. En lugar de que hable primero el hombre antes de consumar su relación. Perdón, en lugar de que hable la mujer, que hable el hombre. Y hicieron lo mismo, los dejaron vivir ahí. El hombre habló primero y adivina cómo... No, pues ya,
0: obviamente ya todo salió bien. (ríe)
1: Sí. No, pero espérate, se me olvidó mencionar lo que se me hizo muy triste. O sea, antes de que la intervención divina de, hey, estos... ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás consumando un matrimonio? ¿Por qué estás haciendo estos ritos? Cuando descubrieron que los bebés eran deformes, bajo sus estándares de belleza, los pusieron en una canastita y los aventaron al río. Nada más de que, hey, váyanse, no los quiero ver. Ok. Sin nada, o sea, a la muerte, nada más, vete. ¿Segura? No estoy segura de eso. Porque lo busqué. Pero, ok, ¿tiempo? Tú avientas un bebecito a un río, es en para, una canasta. Es para que se muera. Sí, es de que a la muerte. Okay, me... No dije, murió. Dije que se vaya a la muerte. A la muerte, sí. sí. Porque
0: lo porque me preocupé por el bebé, sí. los bebés, y lo busqué. Y el primero... hay tiempo, en unas ¿sí? versiones
1: dice que es uno, y en otras versiones dice que es dos. En la mía sí. dice que es dos, pero pa- obviamente...
0: Para mí, mí tiene sentido que sean dos. Okay. Porque pasa una vez y es de que, ok, tal vez fue un error. Sí. No, no creo que tenga nada que ver con el hecho de que seamos hermanos. Sí. Tal vez nada más salió mal. La segunda vez vuelve a salir mal y ahí se say, Algo, estamos haciendo algo mal. Y ya le preguntan a los dioses y si les dicen la solución. Que es que el hombre es el primero que... Em, empezando bien, con sexismo, eh, desde tu mito de creación. Nuestro mito sí. no va a tener sexismo.
1: Oh, bien. Entonces, bueno, ya como tuvieron paréntesis. El bebé. No, espérate. Ajá. Nada más para terminar esto. Sí. Tuvieron todos estos bebés y t- se transformaron en todas las regiones cercanas a Japón. Todos los pequeños. Sí. Todos esos son los bebés de Izanagi y e esta Izanami. Y tuvieron más. Sí, sí, tuvieron más.
0: Pero este, el, nada más voy a decir el primero. Porque busqué qué fue lo que pasó. Ok. Y encontré que lo puso en el río. Era para que se muriera. Sí. Y lo encontraron y lo criaron.
1: Como Efesto, nada más que, Exacto. No, qué triste.
0: Pero se convirtió en el dios de los pescadores llamado primero Ebisu. Ok. Y es uno de los siete dioses de fortuna en Japón. Entonces, de que... Tuvo un buen fin. Tuvo un buen fin. O sea, a sus tres años dijo, hey, necesito piernas. Las creció por voluntad propia. Dijo, hey, necesito... I do something. El ajolote. ¿no? Sí, dijo, tengo que hacer algo en mi vida. sí y después tuvo tanto éxito que se extendió su deificación y se hizo dios de los comerciantes y granjeros y lo nombraron Hiruko entonces bien por él le fue muy bien o sea
1: digo le fue mejor que sus hermanos que nadie se acuerda que son le
0: fue mejor que sus papás
1: (risa) le fue mejor que las siete generaciones divinas del reino de las nubes
0: porque (risa) la mamá dio luz al fuego Mm. y la quemó tanto así que mu- o sea, no existía la muerte. Y por sí. eso no se murió Ebisu Ok. Porque no había un concepto de muerte. Y cuando da luz al fuego, sí. no muere. Solamente queda tan lastimada que termina en el inframundo. Okay. Y aquí es donde empieza a haber como muchas similitudes. Sí. Eh, ¿Quién era el hombre? Isanagi Isanagi va y busca a Isanami en el inframundo. Y... Cuando la encuentra, sí. se da cuenta. Primero ella le dice: dame tiempo. Sí. <risa> te, te puedo acompañar al mundo de los de, ni siquiera vivos, nada más. O
1: sea, y está terrenal. en este lugar. O sea, si es un inframundo, sí. es el inframundo sí. como lo conocemos, de que Lle no, no es, es agradable. En
0: este, sí, no es, no es agradable. Okay. Está lleno de sombras. No quieren estar ahí, quieren y salir de hey, tiempo Y le dice, Hey, <risa> primero está en sombra. Entonces no la ve, okay. pero la reconoce. Y ella le dice "Espérame espérame un tantito Y la espera y la espera y la espera Hasta que no puede esperar más Va y la busca Y ella está pudriéndose Está llena de larvas Está en descomposición Su tejido se está cayendo Y él queda horrorizado Pues sí Pero no está muerta Y lo ve Y manda a un monstruo a perseguirlo algo bien loco. Ella, ella. Sí, como de que, hey, no me debiste haber visto en esta condición, te voy a perseguir. Y se parece al mito de. Al mito griego, donde este. El, el, la figura masculina puede sacar a la femenina sí. del inframundo, pero si no la voltea a ver. Uh-huh. Pero cuando la voltea a ver, se hace de piedra.
1: Sí.
0: Entonces, sale del inframundo. Y a esto pasó antes, pero igual, sirve eh, el propósito. Y Isana, Sanagi quedó tan disgustado con el fuego por haberle robado a su esposa que lo cortó en ocho pedazos y se convirtieron en ocho volcanes de Japón. Muy chido. Sí. Igual, para que aprendan una lección. <risa> ok, y ya por último, último mito de creación que vamos a, a relatar. Describe la relación entre los animales y los humanos.
1: El mito de los Inuit que se origina de las regiones árticas del norte de América. Básicamente, igual, tenemos Esta región de... No es que no había nada. Nada más había agua. Y pues si nada más hay una cosa... Pues para mí no hay nada. En este contexto. Sí,
0: como el de los mayas que... Este... Había un mar, pero era inmóvil.
1: Sí, sí, sí. Es como nada. Sí. Entonces, de la nada... Insisto, del agua... Caen rocas. Nada más empieza a llover rocas. Y me recuerda... Sí. Nada más empiezan a llover rocas. Y... Si, o sea, de, esta roca, de la unión entre el agua y las rocas, no es como que salen los hombres. Me imagino que es nada más como un chasquido de los dedos y aparecen hombres, porque así lo relatan: de que, ok, hay agua. Primer punto. Segundo punto: llueven rocas. ¿Y qué crees que pasa después? Ganancias. Hay hombres. Humanos. <ríe> sí, entonces no hay mucha relación. No es como el agua y las rocas se mezclaron. No, nada más que, hey, hay esto, aparece esto. Hombres
0: Hasta la masa de maíz Me tiene más sentido
1: <risa> Entonces El detalle Esta es la generalidad Porque después Hay otra variación Que sí les quiero contar Para que no se queden Nada más con Ey, hay agua Hay rocas Hay hombres Entonces Después de que aparecen Los hombres En esta variación Los describen como Personas muy estúpidas eh, No sé sobrevivir Nada más no tengo instinto ¿Qué hago? Y, y se mueren o sea, no todos, nada más como que, hey, empiezan a decaer, nada más como, hey, ¿qué hago? Estoy asustado, no sé qué hacer, hay rocas, hay agua. Entonces, llega este, una mujer, igual, aparece. Entonces, um, ella les da el camino, o sea, cuando llega ella, lo que relatan es, llega la humanidad. Porque les enseña, comienza a poblarse la tierra, comienza a haber este, un sentido social que es, oye, ¿sabes qué? Hay una jerarquía... ¿Hay un propósito? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, bueno, esta es la versión que está un poco bizarra. En otra versión hay una deidad, no es nada más que ahí está el agua. Hay una deidad que es un cuervo, un cuervo gigante. Y me recuerda mucho al de Dark no Souls. Wow,
0: sí. no quería, o sea, este episodio no,
1: y es, <risa>
0: es, es una explicación de, de la simbología de Dark Souls.
1: Sí, yo no lo jugué, pero lo vi jugar a David. Y sí, me, sí se me quedó muy marcado porque dije, hey, ¿qué vas a hacer con ese cuervo ahí? Y nada más mi pregunta era, ¿qué hace el cuervo ahí? El detalle es que el cuervo de esta de este mito de los Inuit era un cuervo humanoide. No era nada más de que un cuervo gigante, era ah, un cuervo...
0: Dark Souls 2.
1: Bueno, yo ese no te vi jugarlo.
0: No lo he jugado, pero...
1: Entonces <ríe> no tenía esa referencia. El punto es que es un cuervo gigante que sí tiene forma humanoide, incluso cuando es un cuervo gigante, pero puede ser un humano. Si levanta... Eh, y me recuerda al, al pato Lucas cuando lo golpean y mueve su pico. De oh, que, sí, ya, ya, ya. Lo que él sí. hace en lugar de que se mueva hacia los lados es que lo mueva hacia arriba. Que nada más como si fuera un sombrerito. Ok. Y se convierte en humano. De que desaparece su pico. Nada más de que, hey, soy un humano porque moví mi pico. Entonces, esta deidad... Tiene sentido. Sí.
0: ...intentan explicarlo...
1: ...sí, sí, bueno... ...este hombre cuervo lo que hace es... eh, ...con sus alas mueve el agua... ...sale tierra, las rocas ya tienen sentido... ...porque se crean montañas... ...entonces con sus habilidades de cuervo humanoide... ...crea lo que hoy conocemos como tierra... ...y después... ...empieza a sembrar semillas... ...y aquí es donde no parece tan loco... ...que nada más aparezca de la nada un hombre... ...y una civilización de hombres... ...nada más que él siembra... Esta deidad, que esto es lo que me gustó bastante, no tiene conciencia que puede crear otro tipo de vida, más que vegetación. Entonces él empieza a sembrar semillas, que no te dicen de dónde las sacó ni cómo las hizo. Y después de un tiempo regresa y ve que hay algo caminando. (risa) Y se acerca y es que, oye, ¿qué es esto? Entonces se baja, como cuervo, lo ve y es como, empiezan a hablar, ¿tú qué eres? Y ve que le responde, no, pues yo no sé, o sea, yo nada más estoy aquí. Y tiene una conversación con el humano, que es su creación, esto, con el Esto me hombre. agrada. Esto, sí. esto
0: material para nuestro mito.
1: Sí, entonces, a mí se me hizo bien chistoso, como, eh, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué onda? Sí. Entonces, o sea, va, se convierte en humano para que, pues, no lo asuste... Y ya empiezo oye, ¿qué onda? Pues, ¿qué sientes? No, pues, a lo mejor yo tengo hambre como... Y esto me gustó, que tiene un valor, él como deidad tiene un valor, uh, tiene un lado vulnerable, porque él también come, él también descansa, él también bebe agua, o sea, tiene necesidades. Y eso es lo que me gustó, que lo vulnerabiliza. Entonces, dice, oye, pues, si yo como es, esta cosa, ¿come? Entonces, fue y voló y le trajo unas fresas y unas moras, y, hey, pues, come. Y es como, oye, ya comí, tengo más hambre. Entonces empieza a generar todas eh, las necesidades básicas que nosotros tenemos y las empieza a descubrir junto con el hombre. Y es aquí donde dice, hey pues tú estás muy solo, ¿sabes? Te voy a crear, voy a crear a alguien más. Y empezó a sembrar semillas y sa- emerge la mujer y emerge esta civilización. Entonces llega un momento donde no tienen comida, porque son muchos. Entonces... Aquí es donde se comienza a, insisto, crear otra vez como, hey, vamos a averiguar para qué somos útiles, bla, bla, bla. Y de aquí empieza como lo que hoy conocemos, supervivencia. Creamos nuestras propias cosechas, creamos nuestras propias civilizaciones, creamos nuestras divisiones. Entonces, a partir de aquí se corta con lo específico que les voy a decir del mito. Esto es lo general, pero hay otra versión donde a partir de que emerge la mujer, la mujer está preocupada porque no tienen mucho que comer. Y el hombre está como, hey, no importa, no pasa nada. Y la mujer es de que no, o sea, tenemos que hacer algo. Entonces la mujer va con otra deidad que se llama Kaila. Y le dice, oye, ¿sabes qué? Ah, bueno, que por cierto, Kaila es el dios del, del cielo y la tierra. Este, del cielo, perdón, nada más. Los ayuda a Sí, como, que, que, que sí, se sí, conforme. Sí. Ajá. Ser sí, y si social. no puede ser ambos, sí. perdón. Entonces, este, sí, es Dios del cielo y nada más le ayuda de que, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tal si te vas al hielo? Porque recuerdo que, recuerden que esto es en regiones árticas. Vete al hielo, haz un hoyo en el hielo y deja tú, el hombre no se tiene que preocupar, tú déjalo ir dando vueltas. Vete tú, haz una cañita y empieza a, saca, empieza a ver qué sacas.
0: Le enseñó a pescar.
1: Sí, pero no solo pescados, salieron la mujer tuvo, bajo condiciones de Kaila, que pescara cada animal. Aunque no fuera, o sea, no tenían que ser marinos. Sacó una jirafa. Sí, sacó cada animal que tenemos en la tierra. Sacó una ballena. Sacó cada animal que puede vivir en la tierra, David.
0: Ah, ok, nada más los terrestres. Sí,
1: o sea, empezó a sacar. Ok, ok, ok. Y al final...
0: O sea, pescó todos los animales excepto... Los marítimos.
1: Sí, porque ahí estaban. Tiene sentido. Sí. Entonces, al final, sacó un caribú. Que es como un reno. Sí. Entonces, Kayla llegó y le dijo, eh, Wink, ese es para ti. Le guiñó el ojo y se fue. Entonces. Para comer. Sí. Okay. De ahí, comenzó a crear su criadero de caribús. ¿Caribúes? Sí. ¿Caribúes? Sí. No sé. Hay que buscarlo. Para el siguiente les voy a decir si es caribús o caribúes. Estoy haciendo una, nota- una anotación. Caribú en plural.
0: Aquí nos importa decir las cosas como son.
1: Sí, y no lo voy a dejar así nada más. En el inicio del siguiente episodio voy a decir, ¿saben qué? Es caribú o es caribúes, dependiendo. Uh-huh. Capaz, y no es ninguno. Uh-huh. <risa> bueno, el punto es que se lo regaló, empezó a hacer su criadero. Esto está muy largo, la verdad. Empezó a hacer su criadero y los hombres dijeron, ¡Hey! hay que comernos a los mejores! Y entonces se comieron a los más fuertes, se comieron a los más útiles y dejaron a los más débiles. Entonces empezaron, a, o sea, empezó a crear un. Se empezó a crear un rebaño de caribús, caribús débiles. Y pues a nadie le gustaba porque no sabían bien, porque no servían, no servían de nada. Entonces, la mujer otra vez va y dice: Oye, Kaila, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Entonces.
0: Suena que el hombre. dificulta. Sí. Dificulta la vida.
1: Entonces. Lo o sea, que... Está bien
0: chido que en algunos, en algunas culturas Dicen, si la mujer habla El bebé nace de forma, sí. de plano Si la mujer come una manzana Todos sufren Sí. Y aquí es, como... es La mujer nada más tratando de par- Salvar, Parchar ¿sí? la situación sí, sí. Hey, Te conseguí comida Gracias, déjamelo a Rino sí. Pero nuestro mito No va a tener nada de eso, no va a ser sexista bien. Lo que sí va a tener es esta colaboración con la naturaleza Eso está muy padre
1: Sí yo quiero pescar algo de un hoyo en un una capa de hielo. Ahorita llegamos a eso. Bien. Entonces, ya para terminar, fue otra vez con Kayla y que le dijo, oye, ¿sabes qué? Todavía búscale bien. Por ahí tienes a un caribú bueno. ¿Y sabes qué? Te va a dar más caribús. Caribúes. Voy a hacer esa aclaración hasta que...
0: Hasta que lo resolvamos. Sí.
1: Entonces... Ella va y dice, sí, ok, pero ahora ¿qué voy a hacer, ¿Qué hay la que voy a hacer? Y le dice, ve otra vez al hoyo y vas a sacar algo. Y saca un lobo. Y este lobo es lo, lo que se conoce en, en este mito, en esta civilización, la Inuit, como Amarok, que es el espíritu del lobo. Y este lobo es el que come si, si te lo encuentras, el, el mito es que si te lo encuentras y te come, no importa que seas. Entonces, lo que hicieron fue rescatar a el caribú que le servía para generar otro rebaño fuerte y el lobo destruyó todo lo que no era útil. Entonces, aquí el final, lo que me gusta mucho es esta esencia del lobo, que se llama Amarok, se parece mucho a Boogeyman. Ok. Sí. Y y igual es... De es de de prevención, preventivos. Esto es de Alaska. Igual, de regiones árticas. Esta entidad se llama Kalu Palik y, y se relaciona mucho porque, ok, como la humanidad salió, o sea, lo que nos da la posibilidad de comer salió de un hoyo, gracias a la mujer que lo sacó de ese hoyo, también sale lo malo. Entonces, de ahí, que, bueno, la utilidad de esta leyenda es que... Perdón, los niños no pueden... Acercarse a la orilla del hielo Porque no saben distinguir Si el hielo es muy delgado O si es apto para que puedan andar sobre él Y es para que no pase un accidente Básicamente para que no se caiga
0: Hay un cuento infantil sobre eso Sí Se llama Una promesa es una promesa Sí Sí.
1: Entonces Kalu Palik Sale de ese hoyo y si ve a un niño por ahí, lo mete en su parca. Una parca es un, es un abrigo de piel. Uh-huh. No parca de muerte. Ok. Sí. Lo mete en su abrigo y ahí es donde se parece al Boogeyman. Sí. Lo mete en su abrigo de piel antes de meterse otra vez al hoyo y ahogar al niño.
0: Es que... Es que... <risa> mi, igual, tema recurrente. ¿Cómo van a aprender estos niños?
1: <risa> ok.
0: O sea, tienes que enseñarles una lección.
1: Arrested Development. Sí. Justificando Arrested Development.
0: Y estoy seguro de que en un, en un mundo donde no existían iPads o guarderías o formas de entretenerlos... Eso está muy boomer. Es cierto. Si se, es como, ¿Cómo cayó este niño? Mira, si te me vas y te acercas al... al a, ¿Cómo se llama? ¿Al hoyo de donde pescan?
1: Sí. Ah, no sé, ¿cómo se llama? Sí. sí.
0: Te, vas, te vas a ahogar, sí. ¿ok? Te vas a ahogar. Y, y tiene sentido que haya sobrevivido porque las familias donde contaban eso, los niños, vivían. Sí, sí. Entonces lo seguían contando. Lo busqué, es caribúes.
1: Caribúes. Ah, gracias, es. ok.
0: ¿Y, y ese ¿eso es el fin del mito?
1: El mito terminó en cuanto el lobo Amarok apareció, pero yo lo quise relacionar con esta leyenda porque me gustó. ¿Cómo se puede equiparar que, ok, la mujer saca vida de ahí, pero después esa humanidad que sobrevivió gracias al hoyo en el hielo que usó la mujer se utilizó para un método de prevención con niños de, hey, no te acerques, ¿sabes? Va a llegar sí. va a kalup Palik y te va a llevar en su parca y te va a ahogar. Entonces, me gustó eso, como el hoyo en el hielo crea, saca vida y saca eso que te puede ahogar y matar. Y ya, eso es todo.
0: Vamos a incluir eso. <risa> Porque ya llegamos a el punto del podcast donde vamos a crear nuestro propio mito. Bien. Y no sé si esto ha sido largo, pero quisiéramos escuchar su retroalimentación.
1: Sí, ojalá haya sido entretenido.
0: Ojalá haya sido entretenido, educativo.
1: Si no, destruyanos en los comentarios.
0: Sí, y lo hacemos más corto. Sí. O si si nos empiezan a decir... Se desaltaron esto. Yo quería escuchar más de esto. etcétera se
1: equivocaron en esto.
0: No, a fuerza nos equivocamos. Sí. Pero si, si les gustaría que profundicemos más, podemos hacer un formato más largo. Todavía estamos aprendiendo.
1: Podemos hacer un cortometraje.
0: Podemos hacer un documental. <risa> Pero esta es la... Fase 2. Fase 2. Creamos nuestro propio mito. Yo ya tengo algunas ideas de lo que hemos estado platicando. Ya sé qué es lo que me ha gustado. Ok. Y como en partes, ¿no? Parte proceso de eliminación, parte... Esto me encanta. Para decir esto es real. Sí. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, la la primera idea... Primero hay que definir otra vez. Sí. Hay una tesis que presenta Claire Chiordini.
1: Sí.
0: No es algo... Conocido. Conocido. Sí, sí. Lo encontré. Pero vale la pena. Vale la pena. pena. Es una joven estudiante que presenta una tesis muy, muy concisa y precisa. Dice que la pregunta es: ¿cómo crear un mito? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer ahora. Y presenta eh, el Similarion de Tolkien, porque tienes esta persona. Del siglo XX que creó toda esta épica, pero aparte creó un mito de creación. Y está bastante firme. Y si él lo pudo hacer, ella dice porque nosotros no. Y suena fácil decir: si todo el quien pudo, yo también. Sí. Pero en realidad es obvio.
1: <risa> que es obvio.
0: ...que podemos? Lo único que tenemos que hacer, según Claire, es hablar sobre divinidad, hablar sobre fenómenos naturales y su origen, hablar sobre la muerte, comunicar verdad existencial a través de escapismo, consuelo y recuperación y evitar que sea alegoría. Bien. Voy a todo tiene sentido, todo lo hemos visto. Alegoría es el que puede causar conflicto. Sí. Y lo de escapismo. Um, escapismo. Escapismo. No sé si se si, llama si en español, pero en inglés escapismo... Um, tiene, que, tiene que sacarnos del, del mundo en el que vivimos por un momento Como el podcast Eso es lo que queremos Que estos episodios los en parte distraigan En parte refresquen Que puedan escuchar un episodio a la semana Y sentirse renovados, rejuvenecidos okay. Que sea un consuelo, que sea una forma de recuperarse sí. Y como los bonfires en Dark Souls. Yo, última referencia a Dark Souls, pero bueno. Um, quiero leerles una cita de Charles Long. Bueno, parafrasearlo en español. Los seres a los que nos referimos en los mitos, como dioses, animales y plantas, son formas de poder conceptualizadas existencialmente. Estos mitos no deberían ser entendidos como un intento de explicar racionalmente la deidad. Esto es alegoría. No deberíamos tratar de decir, ok, existe, hay que evitar decir, y esto lo dice Claire, ansiedad. Esto es algo que existe, es algo difícil conceptualizar, entonces voy a crear un dios que se llama ansiedad sí. y representa la ansiedad. Eso es muy. no tiene dimensiones y no es algo que refleje una verdad Mira, existencial.
1: Pues yéndonos desde una forma un poco más sencilla, alegoría es básicamente esta idea no la puedes personificar o sea, no puedes valerte de una de un ser vivo animal humano básicamente para que exista
0: entonces esa es la regla sí. es lo único prohibido ahora algunos de ustedes tal vez cacharon de dónde sacamos toda esta información mucho lo investigamos de fuentes externas pero la principal es Crash Course Mythology Narrado o, o presentado por Mike Rugnetta. Es importantísimo. Todo esto lo, lo aprendimos de ahí y lo investigamos en otras fuentes, principalmente Wikipedia. Pero escúchenlo. Sí. Son. En cuanto a mitos de creación, son seis videos importantes. Uh-huh. Son de los primeros y se lo pueden echar en una hora y media. Y si quieren aprender más de lo que vimos. En este episodio, buscan.
1: No, y ni se siente. Se va súper rápido. Sí,
0: es como una película. Está uh-huh. padre. Está muy entretenido. A mí me encanta Crash Course. Es... Yo lo subestimaba mucho en preparatoria, pero a, a principios de, de carrera lo empecé a ver y a pesar de que enseñan para un nivel este, medio superior, sirve.
1: Sí, regresar a lo básico. Sí, se te olvida. Básicos,
0: sí. o sea, sirve.
1: ¿Y John Green con literatura.
0: Hank Green con ciencias naturales. Sí. No, no, o sea, es algo muy, muy padre. Bastante. Entonces, en Crash Course presentan dos requisitos. El primero es que tenga significado. El segundo es que tenga poder de permanencia. ¿Qué significa cada uno? Significado es que el mito hable sobre temas importantes. Temas como el origen del universo y cómo funciona. Poder de permanencia significa que el mito sobreviva siglos o hasta milenios como testamento a su profundo significado e importancia funcional para quienes lo relatan y escuchan.
1: Y eso depende de nuestra presentación, pero también de ustedes.
0: Sí. Cuenten este mito a sus hijos, a sus nietos. Asegúrense de que viva por siglos o milenios. No les pedimos mucho. No. Solo eso.
1: Sí, aquí va. Al principio, nada más existía un kiwi de color guinda. Este kiwi gigante puso un huevo cósmico que incluso era más grande que él. Este huevo era extremadamente denso. Y llegó un momento en el que no pudo sostenerse a sí mismo y se rompió. ¿Como el Big Bang? Sí.
0: Ok. Entonces, Entonces ya desde aquí sabemos que la evidencia científica apoya nuestro mito de la creación, ¿verdad? Sí. Nada más le estamos muy dando inicio, forma. Muy sí. buen inicio, continúa.
1: Entonces, en el momento en el que estalla, se dividen dos partes iguales. Y esto causó la expansión del universo. Pero no solo nada más desaparecieron estas dos mitades, sino que de cada cáscara de huevo emergió una deidad, que es Madre Tierra, llamada Papa, y Padre Cielo, llamada Mama. Ahora, de estas dos deidades también emergió vida, porque del sudor de sus axilas izquierdas emergió cada río y cada mar que hoy tenemos en nuestro planeta.
0: Y por eso el agua del mar es salada, porque el sudor es salado, ¿verdad? Fácil. ¿Quién más les ha explicado por qué el agua es salada?
1: Yo creo que nadie.
0: Esta es la explicación.
1: Sí, y no solo eso, de esos... flujos de agua emergió toda la flora y fauna que hoy conocemos, la variedad, todo.
0: Ah, entonces, congruente con la teoría de la evolución. Sí. No, o sea, este mito no podría ser más verdadero.
1: Ahora, no solo o sea, no se queda ahí. Lo que hoy entendemos como espacio resulta que es el pico del kiwi gigante porque nosotros estamos situados justo en la punta de su pico. ¿Y las estrellas que vemos, de dónde crees que salieron?
0: Mm, no no sé de dónde.
1: Bueno, deberías de saber, pero es, son sus moquitos. Lo que vemos como estrellas ya, son moquitos. Puntitos del blancos, kiwi. Sí. puntitos
0: blancos en su, adentro de su nariz. ¿Qué
1: más podría ser?
0: Pues sí, obvio. Uh-huh. Que, de, que bolas de fuego, por favor.
1: <ríe> Entonces, bueno. Creo que este es básicamente el inicio de cómo explicamos la existencia del universo, la vida y todo lo que conocemos como seres vivos. Entonces, a partir de aquí, vamos a brincar en la línea del tiempo millones de años después, cuando ya está la tierra formada, mamá y papá, de la nada deciden adoptar una mascota. Todo está tranquilo y es como, hey, vamos a añadir un poco de picante a esto, vamos a adoptar una mascota. Entonces, entre todos los animales, antes existía una raza que básicamente era una catarina gigante con cara humana. Obviamente ya no tenemos esta especie y lo vamos a explicar, pero esta catarina gigante con cara humana fue llamada Kimokimo. Kimokimo Kimo estaba obsesionado con los humanos a partir de que la adoptaron como mascota y estaba tan enamorada... ...de los humanos... ¿Era hembra? Para mí sí.
0: Muy bien. Sí. Ok, continúa.
1: Pero puede ser lo que sea. Para mí sí es hembra. Continúa. Entonces, estaba tan enamorada de los humanos... ...y estaba tan enamorada de... este ...mama y papá... ...que le dijo, oye, ¿sabes qué? Todo lo que has creado merece tener sabiduría. De que ser vivo. Y... ...nada más les voy a dar conocimiento... ...en forma de agradecimiento... Entonces, uh, pues ya nos dieron ese regalo, pero nosotros como que no lo aprovechamos y nada más nos desquiciamos con la forma en la que, de que teníamos todo esto en nuestro alcance. Y una de las formas en las que nada más lo arruinamos, uh, bueno, las digo más adelante porque a partir de que comenzamos a desquiciarnos, Kimo, Kimo nos abandonó. Pero la parte... Eh, salvadora de esto es que Kimokimo Kimo tenía un alter ego Este alter ego se llama Feriferi. Y, o sea, nada más invertidamente tenía cuerpo de humano, pero era gigante, igual que como Kimokimo eh, Kimo era una Catarina gigante. Entonces, él, Feri tenía cuerpo gigante y cara de Catarina.
0: Me recuerda al juguete de Toy Story que ¿De la 1? ¿El de Sid? Sí. Sí. El que cuerpo humano, cabeza... ¿Si era cabeza de insecto?
1: No. Bueno, sí, sí había uno así, pero yo me acuerdo el del bebé con...
0: Y las patas de araña. ese sí. Ese me recuerda a Kimo Kimo. Sí. Es, ahí están. De ahí salió.
1: Ah, es una referencia de Toy Story. Sí. Hacia el mito de creación. Sí. Sí. Tiene ah. sentido. Se aprecia. La verdad. Um, <risa> entonces... Uh, bueno, este alter ego que llegó, Ferri Ferri, dijo, oigan, no solo pueden tener que, conocimiento, que, ¿cómo lo van a procesar? Entonces les dio emociones para poder que, formar otra manera de adquirir ese conocimiento, de que nada más trasladarlo. Aparte de eso, de darles emociones, les dio amor y por ahí va más o menos cómo emergió el besito. Pero, ¿tú pensarías que después de todo esto, recapacitaríamos? Que sería como, hey, ¿sabes que Ya tengo todo, estoy equilibrado. Pero no, no pasó eso. Resulta que estos humanos, como al tener emociones, les emergió esta necesidad de procrear y darse besitos, es importante. No se los dieron, solo nació una necesidad. Unos hermanos incestuosos, nada más, por curiosidad, Aventaron a su bebé A un volcán activo Nada, es como, hey, tenemos este conocimiento Mi emoción me dice que Puede crear algo en mí Vamos a hacerlo, vamos a aventar a este bebé a un volcán Entonces Lo, lo aventaron, pero Feri dio Y fue como, hey, ¿sabes qué? Por esto Kimo Kimo se fue Pensé que ya iban a tener Pensé que se iban a calmar Entonces um, Feri, Feri Salvó al bebecito Y le dio un besito, pero también nos abandonó. Entonces, lo que se sabe de ellos dos es que los mató la decepción. Fue todo. No aguantaron más, no nos dieron otra oportunidad. Y se llevaron a sus especies con ellos. Entonces ya no hay catarinas gigantes con cara de humanos. Y ya no hay cuerpos gigantes de humanos con cara de catarina. Nada más no tenemos el derecho por haberlos decepcionado.
0: Eso es una gran pérdida para la humanidad.
1: Sí, aunque no creo que soportaríamos verlos. Bueno, entonces, cuando extinguieron a toda su especie, tiempo después los encontramos muertos y decidimos que como eran tan grandes, no podíamos tener nada más cadáveres ahí gigantes. Entonces decidimos cremarlos. Del humo de su cremación... Se dieron uh-huh. las nubes.
0: Jamás he escuchado un mito de creación que explicara las nubes. ¿No? Yo no. O sea, de seguro hay, pero nosotros ya lo creamos.
1: Ya, yeah. okay. bueno, ok. <risa> Digo que sí debe de haber, como porque debe de haber nada más debe de haber. como... Debe haber, sí. Se robaron la idea, vieron esto y fue como, hey, yo quiero usar eso en mi mito. Entonces...
0: Está no bien, conozco, está bien, pero debe de haber, sí. Porque todos llegamos a la verdad por diferentes caminos. Sí. Y esta es nuestra verdad.
1: <risa> bueno, entonces, de ahí salieron las nubes. Y lo más interesante de esto es que la cara de Kimo Kimo no la pudimos quemar. Nada más, ahí se quedó, ardiendo en llamas. Y lo que es lo que hoy se conoce como nuestro sol. Nada más se elevó.
0: Y... Ajá.
1: <risa> y ahí existe. O sea, entonces lo que hoy vemos como nuestro sol es la cara de Kimo Kimo. Han es un visto
0: los Teletubbies.
1: <risa> el bebé. Esa
0: es una representación más verídica del sol. Sí. Pero es tan brillante que muchas veces solo vemos como una, un círculo, una, una esfera maría.
1: ¿Todos se preocupan por las cuestiones Illuminati escondidas en todos lados? No.
0: No se tan lejos. Ahí está.
1: Sí. Ahora, el vacío que dejaron lo podemos experimentar actualmente. ¿Y de qué forma? A través del dolor, del sufrimiento que tenemos y de básicamente todas las maldades que podemos experimentar a lo largo de nuestra vida. Que toda pesadez, toda culpa, todo aquello que nos haga sufrir es un recordatorio de que los decepcionamos y que ya no están aquí por nuestra culpa. Uh-huh. Entonces... Um, también, otra forma en la que podemos recordarlos, y esto es bien sabido, nada más que no se propaga mucho, uh, es bien sabido dentro de la verdad del besito. Si matas a una Catarina, los espíritus de Kimo Kimo y Feriferi Feri, nada más te maldicen. Tienes una maldición. No sabes en qué forma va a llegar. No sabes qué es exactamente esa maldición. Nada más llega y la reconoces. Y que parte de ti sabe... Y tiene culpa porque es, un, es una decepción que, va arrast- que vas arrastrando desde tu origen. Entonces, sí. Ahora, a partir de todo eso, entendemos que vivimos alejados de la divinidad. Pero los recordatorios que tenemos de poder redimirnos es que tenemos las nubes. Las podemos ver todos los días. Que está quimo- la cara de Kimo que no se puede quedar. Sí, nada. Es como, hey. Te estoy viendo. Y los besitos, que es muy importante. L- nuestros primeros, nuestros ancestros no se dieron besitos, decidieron matar bebés en volcanes. Pero nosotros sí tenemos la oportunidad de aprovechar la sabiduría que nos dio Kimo Kimo y el amor que nos dio Feri, Feri.
0: Y es algo práctico. ¿Encuentras a alguien que te ame, que tú ames? Sean besitos representan el origen del universo.
1: Sí. O sea, están recreando la versión positiva del mito de creación, el único y verdadero, el del visito.
0: Ya les contamos varios mitos de la creación que existen. Ya les contamos el verdadero mito de la creación que existe. Y ahora vamos a concluir qué aprendemos de todo esto. ¿para ¿Para qué discutir casi una hora y media sobre estos temas? podemos concluir que es importante conocer los mitos de creación que existen porque representan aspectos de la condición humana. Sí. Por ejemplo, vemos el sacrificio que hace el ser humano para facilitar la existencia de la siguiente generación. En varios de estos mitos donde un dios muere y los restos de su cuerpo forman el mundo que conocemos o una familia de dioses, hay muertes, hay sacrificios para que la siguiente generación tome el mando.
1: Incluso Kimo Kimo y Feri, Feri a pesar de estar decepcionados, Kimo Kimo, o sea, su cuerpo todavía protege y equilibra parte de nuestra vida, siendo el sol.
0: Y los mitos de creación también pueden llegar a ser tan importantes para una cultura que hasta determinan la relación que existe, por ejemplo, entre el hombre y la mujer. Sí. Entre los humanos y los animales. ¿Y cómo debería ser esta relación? Si debería ser una relación de respeto o, como lo vimos en varios mitos, de injusticia. De, de dominancia uno sobre el otro. Y pues nuestro mito no tiene nada de eso. Nuestro mito es por respeto.
1: ¿Cómo se quebró el cascarón de huevo? ¿Partes iguales? Uh-huh. Y Exactamente,
0: papa? sí. Sí. Y los dos hermanos incestosos aventaron el bebé. No solo uno.
1: Los dos fueron castigados.
0: Igualmente. Uh-huh. Y pues, estas historias registran nuestras raíces... Y nos enseñan los temas y las preguntas que han sido importantes para nosotros como humanos a través de generaciones. También sabemos que no es posible entender completamente por qué hay algo en lugar de nada.
1: Y también contestar todas esas preguntas no es el objetivo. Es tener un recordatorio de que podemos seguir aprendiendo de la forma en la que nuestra civilización ha estado avanzando.
0: Sí, o sea... Esa idea de poder seguir aprendiendo como lo hacemos en este podcast y y también que aunque no dé una respuesta concreta de de estas preguntas que se pueden hacer, alivia un poco el misterio y nos acerca un poco a una verdad práctica, existencial, que, que alivia nuestra existencia, no necesariamente científica, que explica realmente cómo se originó el sol, cuáles son los elementos que, ex- que existen en el sol, etc. O sea, si una cabeza que no se puede terminar de quemar o un dios que se lanzó una hoguera es suficiente para explicar algo tan grande e incomprensible, funciona. Sí. Conocer diferentes mitos de creación nos enseña algo de verdad existencial y que deberíamos considerarlos al momento de seguir construyendo nuestra historia. Y empezamos con el tema de mitos de creación porque... Los mitos de creación nos ayudan a comprender lo desconocido y nos enseñan lecciones sobre cómo vivir mejor. Y eso es lo que queremos lograr con cada episodio. Queremos comprender mejor lo que desconocemos y aprender un poco otras formas de ser. Si, Si tenemos falta de satisfacción en nuestra vida, ganas de comprendernos mejor, esperamos que este podcast sea una ventana hacia eso.
1: Lo mínimo que se puedan reír.
0: Mínimo que se puedan reír. Sí, sí. o sea, tal vez es mucho pedir, este, sí. encontrar una verdad existencial a través sí. del podcast, pero es que a mí me apasiona mucho aprender. Yo, o sea, Karen y yo tenemos un amor por el aprendizaje muy presente. Yo creo que eso es lo, eso es lo más, lo que más compartimos. Amor por el aprendizaje. Sí. Nos conocimos en la escuela.
1: <risa> sí, es cierto, pero Sí.
0: Y, y la mitad de las conversaciones que tuvimos eran sobre cosas que aprendíamos en la escuela. Sí. Porque nos gusta mucho aprender. Y queremos construir una comunidad con ustedes donde podamos aprender temas de interés que tal vez no vemos en, en nuestras carreras. Uh-huh. Y comprender lo desconocido.
1: Sí.
0: Entonces, por eso empezamos con este tema.
1: Y como... Adelanto, les quiero compartir que la siguiente semana vamos a hablar acerca de su literatura y literatura. También nos gustaría mucho si en redes pueden comunicarse con nosotros. Es más, comuníquense con nosotros y si el tema se presenta, tal vez, no, no tal vez, podemos hablar de lo que nos propongan en sus comentarios y preguntas. Estaría muy interesante. <ríe> Acompáñenos en el siguiente episodio. Y les mandamos un besito. ¡Mua!
0: ¡Mua! Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y que te hayas podido reír con nosotros. Suscríbete al podcast, déjanos una reseña y comparte el episodio con tus amigos. Apenas estamos empezando, necesitamos agarrar tracción para poder seguir haciendo esto y también queremos sacar un episodio cada semana y para lograrlo necesitamos tu ayuda con donaciones en Patreon. Hay diferentes niveles en Patreon, que les dan diferentes beneficios. Hay desde contenido adicional y acceso a Discord hasta presentación de un tema por Karen y entrega de una obra de arte por mí cada mes. Y el punto de todo esto es crear una comunidad de personas que compartimos un amor por el aprendizaje y curiosidad por lo desconocido. Como dijo Karen, acompáñenos la siguiente semana. Hablaremos de literatura y subliteratura. Ojalá puedan acompañarnos y podamos seguir aprendiendo y divirtiéndonos. Moi. Moi. Bye. Ah, bye. Ah, bye. Bye. Bye.